0: En podcast fra NRK.
1: Den svenske medieprofilen og aktivisten Sissi Wallin risikerer fengselsdom for ærekrenkelse når hun ger ut sin selvbiografi nå. Det mener eksperter innen ytringsfrihet, både i Sverige og her i Norge. Wallin er tidligere dømt for ærekrenkelser mot journalisten Fredrik Virtanen for å ha hengt ut som voldtektsmann på sosiale medier. Men Wallin lar seg ikke stoppe og hevder i boken at hun ble voldtatt og forteller hvordan hun opplevde det
2: jag har sagt att jag hela tiden är beredd att ta den risken eh för hypotetiskt så kan jag ju hamna i fängelse men det är aldrig någon som har gjort det så vitt jag vet i Sverige för at hun har en bok.
3: Svenske Sissi Wallin har på ny kvesset feministklørne. I sin selvbiografi Alt som var mitt forteller hun sin historia og hvordan hun opplevde det hun mener er en voldtekt som 21-åring. Dette til tross for at hun ble dømt for ærekrenkelse mot Fredrik Virtanen i Stockholm Tingrett for å ha hengt ham ut som voldtektsmann.
2: Ja. Bakker, bakker med kamera, bakker med kamera,
3: takk. For Lin mener det som feminist er naturlig å fortelle om kvinners situasjon. Og ettersom jeg er kvinne själv så, så
2: ligger det jo nærmest til hans med just det som drabber kvinner. Altså mens, ofte da mensvold og overgrepp mot kvinner som er et enormt strukturelt globalt problem.
3: Men Valin kan selv havne i problemer og bli dømt når hun nå gir ut boken og forteller om voldtekt, det mener advokat Karl Bore som er ekspert på ytringsfrihet og ærekrenkelse. Når voldtektsanslagen må kunne bevises. Hvis ikke så bryter den loven om menneskerettighetene og, og blir og kan bli dømt til for ærekrenkelse igjen. Mediaprofil Valin har blivit hyllad som en Me Too-hjältinna i Sverige för rättsaken kom. Hon hoppar att boken vill blossa liv i Me Too-debatten också här i Norge.
2: Vad jag har förstått så blev ju Me Too inte like stort i Norge som i Sverige, eh, inte på samma sätt i alla fall, så ni kanske har mycket kvar att göra upp med Og då kan den vara ett en en liksom for det att den tänder en en liten låga i den debatten.
3: Fredrik Virtanens eget oppgjør med me MeToo, boken Uten Nåde, ble utgitt i Norge i fjor. Det
2: kjennes som at jeg er fri på et ordentligt vis, men her er det jo ingen som har på mig med noen for meg hat.
3: Allerede før utgivelsen av Wallins bok kaster han ut en brandfakkel. Han sier at forlaget kommer til å bli politianmeldt om boka innehåller samme løgner som Wallin ble dømt for av svensk domstol. Det norske forelaget Memo sier til NRK at de mener boken går under ytringsfrihet og at virtene er uinteressant siden boken handler om Wallin, og Wallin selv mener hun er berettiget til å fortelle om sine opplevelser.
2: Jeg har aldri forsøkt å stoppe hans bok, utan jeg tycker at det er vel alle menneskors rett nesten å få ge sin versjon og gi sitt svar. Jeg tycker inte att det skal vara straffbart å berette sin egen historie.
1: Det var Sissi Wallin du hørte der, og reporter, det var Knut Øyvind Hagen.
2: I går kom den tredje boka
4: om Alexander Bliks og Emma Ram ut, etterforskeren og journalisten. Bokserien, det er det dere to som står bak, Bjørn Lirhorst og Thomas Engel, velkommen. Takk, Takk, ja. Dette er altså den tredje boken i serien «Hvem er Alexander Bliks og Emma Ram?»
5: Du tar Alexander. Så tar ja, han er jo, jo <laughs>
6: politimannen, så det er naturlig at jeg forteller litt om han. Han er litt annerledes enn det politiet man er skriver om, Vilhelm Visting. Han føler seg nok mer inn i rekken av litt sånne ensomme uler med en ordentlig vanskelig fortid og med eget trøblete forhold til både sjefer og andre autoriteter.
5: Og så er det da Emma Ram, er, hun er en... Eh, eh, journalist eh, i utgang, eller alltså utgångspunktet en blogger. bloggare altså skriver om nyheter på sin egen blogg. Hon började med att skriva om kändisar. Det tycks hon var lite trädlig. Vill hellre jobba med en ting som var lite mer spännande. <laughs> så och eh, i den första boken i serien så hamnade hon mitt upp i ett ett som på något sätt gör att hon får sånn smaken på den måten och jobbe på og, og det eh det stoffer på på sätt och vis då och med krim eh, krimjournalistikk.
4: Ja, det er jo kanskje ikke helt tilfellig at det er en journalist en et forsker som, som er karakteren i boka.
5: Nei. Nei
4: Jørn Lirhorst har jo bakgrunn fra politiet, og, og Thomas Enger fra journalistikken. Ja,
6: jeg
5: journalist i ti år, ja. så helt tilfellig er det ikke.
6: Og det er fra den bakken min i politiet at jeg henter erfaring. Vanligvis skriver jeg også realistiske uh, kriminalromaner. Her er det litt mer... Uh, her har det liksom vært moro å leke seg til denne enden av sjangen, for her er det større historiefortell, altså. Det er liksom, skal vi si for noe, det er, følelsen er det selve lesegleden som står i sentrum her. Det er spenning, høyere fart, høyere tempo.
4: Men det er jo to nå som, som lager dette, denne boken, denne bokserien, sammen. Dere er to kreative mennesker, begge to, og lager et kreativt produkt. Jeg går ut fra at det, har, at det har trenger litt trening. Hva er det som gjør at dere vil jobbe sammen?
5: Nei, altså først og fremst da er vi jo blitt godt kjent med hverandre i løpet av ganske mange år, altså i i denne bransjen. Vi har vært på samme forlag, vi har møttes på festivaler rundt, rundt omkring, i, over hele verden egentlig. Så dette gjerne ønske om å gjøre noe sammen, startet helt tilbake i, i 2012. Eh, da Jørn, Jørn slo på tråden og lurte på vi skulle finne, finne på noe sammen. Eh, der og da så passet ikke det så veldig godt, for da var, holdt jeg midt på med, altså da var jeg midt i gang med, med et min mine, mine bok, bokprosjekter. Og så gikk tiden litt, så, men, men, men vi har hele tiden snakket om det, men altså når vi har møttes... Eh, så i 2017 då var det tid i i i våre begges kalendere til å till och oss ordentligt in.
6: Ja, men men se det med påfattare altså, så må man inte tro att det är halva jobben på väg, det är faktiskt nästan mer stressigt. <laughs> ja, för det är ju
4: ett kapitel på det är väg för exempel. Nej,
6: så sånn tänkte vi ju lite att vi skulle göra det och att mm. vi skulle skrive från vår syns punkt då så altså en poltima og en journalist berättarrstämmme. Mm. Eh, veldig vanskelig nå i ettertid å fortelle eh, hvordan den skrivprosessen stengtatt er altså, men dette går liksom vi kaster litt frem og tilbake Det... Men Jørn
4: du sa jo at, at dette her var annerledes enn de andre bøkene du har skrevet på hvilken måte da?
6: Ja, først og fremst selv men for mig så er det også annerledes fordi at jeg, jeg har som liksom slept litt fri fra den tvangstrøy jeg kan føle der da, å skrive realistiske politiremanner. Ikke det at dette er urealistisk, men det er litt høyere fart, det er litt mer action, gå med litt flere liv altså i disse bøkene enn det jeg er vant
5: til. Ja, riktig det.
4: Ja, er dere veldig uenige, Thomas Anger?
5: Jeg vil ikke si det. det altså, vi har jo, har jo våre diskusjoner om ting, eh, som går, går på om, er, er, er det en god løsning? Er det en troverdig løsning? Eh, skal vi ta livet av hånd eller henne? Eller, <laughs> altså, hva skal vi gjøre for eh, så, eh, så det går en del e-poster og telefoner fram og tilbake, og eh, ikke, ikke minst fysiske møter hvor vi sitter og ja, rett og slett diskuterer hva vad skal vi finne på nå? Så, så, men det er en utrolig dynamisk skriveprosess, der, der vi skriver lite på hverandres kapitler, vi er hverandres første redaktører og lesere, så det har blitt et ganske spennende, morsomt hybrid, vil jeg si, det å forene våre to skrivemåter, for vi er jo ganske forskjellige, egentlig, som forfatter, men... Jeg tror ikke så lett folk å vite akkurat vilket kapittel som har skrevet av, av hvem av oss.
4: Dette här har også blitt tre bøker, den tredje kommer ut nå. Så er spørsmålet da, blir den en
6: <laughs> Ja, Thomas varslet jo at det spørsmålet ville komme her. Ja, ja. Akkurat nå ska ikke jeg love noe i alle fall, for nå er jeg veldig opptatt med andre prosjekter, men dette har helt klart ditt mer smak, absolutt. Mm. Takk
4: skal dere ha. Jørn Lierhorst og Thomas Enger.
6: Vi skal holde oss i bokbransjen, men bare en
1: helt annen type bok, nemlig den trolig kontroversielle boken til Mary Trump, altså Donald Trumps niese, som vi har snakket om mye de siste ukene. Nå fremskynder Mary Trump denne publiseringen kulturreporter Ida Yassin Andersen, hva er det som har skjedd
7: jo, av boko Simon og Sjøster forteller plan planen er å ut boko 14. juli, to vekker tidligere enn planlagt, på grunn av høy etterspurnad og ekstraordinær interesse. Da er det Dagbladet som skriver. Og I boko, het, boko heter det «For mye og aldri nok. Hvordan min familie skapte verdens farligste mann». Er det mange avsløringer om familielivet til presidenten, mellom andre har kommet frem at han ble utsatt for mishandling som barn. Men repetere
1: litt for oss i sin den ble jo forsøkt stoppet av Trump
7: ja, det var jo egentlig teknisk sett broren til Trump som stoppet Boko. Og det er fremligst usikkert om Boko faktisk vil komme ut, men litt bakteppe är er at Robert Trump, som er broren til presidenten, saksøkte Njesu for å få stoppet Boko. Og han mener att Mary Trump bryter en konfidensialitetsavtale. Hun signerte i 2001 i samband med et arveoppgjør etter bestefaren Fred Trump. Mm. Og en dommer i New York har midlertidig stoppet Boko, men dette skal nå vurdere at det er en ny rettshøyring førstkommende fredag.
1: Men, men Hvorfor blir det så mye bråk om dette? Kan du det si noe om innholdet her?
7: Ja, Mary Trump har ifølge The Guardian sagt at i tillegg til førstehåndsbeskrivingene hun kan ge som dotter av farsinn og nyes av Trump, så har hun også et perspektiv som en utdannet klinisk psykolog. Og på baksiden av boken så skriver Mary Trump att mor til Donald Trump ble syk da han var to og et halvt år gammel. Og at Trump der med mis at i viktitigste tjellde til menneslig kontakt og trest. Hu skriver vi der at far en friend neglijerte barnsine, så det er masse afslarringer om familielive til Donald Trump.
1: Mm. Vad si Major Trump? Da?
7: Och är oenig att du har brutit dina konfidentialitetsavtal som Robert Trump visste det. men nu er under ett medlatidigt besöksförbud för 10 år har che lov att uttala sig offentlig om detta eller bok i alla fall fram till höringarna på fredag iföljes SN. Men talspersonen henne sier, mellom, hennes säger eller hennes säger eller om Anna Trump att om Mary Trump kan kommentera detta här så, så kan en lura på vad Donald Trump är så rentav.
1: Ok, i dag sier jeg sin Andersen takk for orienteringen.
4: Ja, fra en kontroversiell bok så ska vi til en kontroversiell kunstner. Odd Neidrum har nemlig vært en av Norges ja, kanskje mest kontroversielle kunstnere. Gjennom den lange karrieren har han holdt seg med lever, han har preget flere generationer av kunstnere, og nå den så Memorosa-gruppen, som er det siste skuddet på Neidrum-stammen, åpnet på søndag en utstilling der de, ja, de omtaler utstillingen som ett kitsch attack. I Fredriksverns gamle krutthus i Stavern, Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Du
0: har vært og sett denne utstillingen, var det et kitsch-attack? Kom litt an på vad man legger i dette begrepet, dette kitsch-begrepet. Det lanserte jo Odd Neidrum selv på 90-tallet som betegnende for egen kunst. Kitsch, det betyr jo en kunstlingende gjenstand av lav kunstnerisk kvalitet. Sånn sett er det jo veldig uegnet på Odd Neidrum, som er en av våre aller fremste malere. Men jeg må jo si at selv om Neidrum da virkelig en mester, så har det jo kommet overraskende få store kunstnere uta av hans verksted. Men jeg liksom hadde likevel et håp da, jeg tenkte liksom, kanskje denne gang, så jeg gikk med en viss optimisme, en slags ønskedrøm, hvor gøy ville det ikke vært hvis det hadde dukket opp et flunkende nytt talent av neidrumsformat, en nyslått romantiker eller sånn barokk Ge realist hade ju varit fantastiskt. Men hur blev det? Ja, ble som <laughs> ja, altså, i gruppen består av fem manliga konstnärer där bland annat Närdrums yngste son Ödespildo Närdrum, det är Sebastian Salvo, eh, William Heimdal som bara är 17 år. Eh, det är inte svårt att se vem som är inspirationskällan här för att säga si det sånt. Särligen unga uh, Heimdal lägger sig megatätt på lärarens både liksom koloristiska uttryck men också motivkrets. Heldigvis er han bare 17 år, så han har mange år på seg til få ett lite sikrere håndlag med penslen, for han har en lang vei å gå, sånn maleteknisk, særlig sliter han med å få skikk på anatomien. I flere av så ser vi det, blant annet maleriet, av med regert penis, så ser vi at kroppen liksom ikke riktig hänger sammen bittet lite hode plassert på en overdimensjonert torso hvis dette er et formgrep et bevisst formgrep så fungerer det ikke helt heller. så her lurer man jo litt på hvor nerdrum har vært for her kunne en del velment og tydlig råd kommet gått med.
4: Og flere av elevene, de, de ser også ut til å hente et inspirasjon fra ja, det litt mer surrealistiske i
0: Nærdrums bilder. Ja, men der Nærdrums arkaiske, liksom tidløse scener klarer å tematisere angst og fremmedgjøring som noe almengyldig, noe som vi opplever angår oss i dag, så henfaller veldig mange av bildene til elevene til mer sånn eh, mytologiske klis klisjeer. Og de mangler gjennomgående også den mektige visuelle kraften som kjennetegner læreren, vil jeg si. Og det er flere av dem som sliter med å modellere lyset. I stedet for at høylyset er med på å definere formen, så blir det liksom liggende på utsiden av formen, som litt sånne malplasserte flekker. Men i anmeldelsen din, da, da trekker du jo frem et lovende unntak, stemmer ikke det? Det stemmer, og ikke overraskende kanskje, så dreier det, det seg om Neidrums egen sønn, Øde Neidrum. Her ser vi et helt annet og mye sikrere håndlag, og i selvportrett med rødt skjerf, så er det dette ansiktet virkelig flott utført. Det er ingenting her som spretter ut eller faller fra hverandre. Riktig nok så er det dette røde, storle kunstnerskjerfe, det lever litt sitt eget liv uavhengig av tyngdekraften. Det kanskje er vinden som tar fatt i det og får det til å stige opp slik at det skjuler den skulderen som til synlig at den ikke er der. Men så bortsett fra noen sånne små anatomiske rariteter, så blir jeg veldig optimistisk på å øde Neidrums vegne. Så hvis han kan klara å utvikle et noe mer selvstendig formspråk og slik sett så bevege sig ut av sin fars mektige slagskygge, så tror jeg det kan bli en skikkelig flott kunstner av han. Så hvis vi skal oppsummere allt dette, hvor havner vi da? Ja, jeg slutter aldrig å forundres over at en briljant perfeksjonist som Neidrum genom mange år, og så nå, lar så mye middelmådighet passere. Det er, han er åpenbart altså en så mye bedre kunstner enn han er lærer. Takk skal du ha, Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i
4: NRK, og hvis du vil se den utstillingen, da kan det være lurt å skynde seg, for den hänger bare en ukes tid til, frem til den 12.7., og det er altså i Krutthuset på Fredriksvern i Stavvern. Anmeldelsen til Mona Pahlbjerke, den kan du lese i sin helhet på nrk.no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.